0: S Janou Staňkovou z regionu Orlicko-Třebovsko jsme se setkali nad Ústím, nad Orlicí, přímo u letiště. To ne, že bychom se chtěli vznést někam do oblak, ale právě tady je jedno ze zastavení Vodního a geologického muzea. Zůstaneme hezky při zemi, protože právě o té zemi bude řeč.
1: Přesně tak. Ono není náhodou, že to geologické a vodní muzeum v přírodě vzniklo právě tady na území regionu Orlicko-Třebovskom, protože ten region vlastně tady utvářeli od začátku dvě řeky, Orlice a Třebovka, které, když vlastně tekly k tomu labi, tak se prodíraly tou krajinou a vymleli, za ta tisíciletí a miliony let, tak vymleli hluboká údolí a vytvořili krásná jako přírodní místa s mohutnými skálními defilé a smeandry řek a proto jako je vlastně region Orlicko-Třebovsko
0: takovou vlastně učebnicí té geologie. Kolik máte učebnice kapitol, po kolika zastaveních můžeme tak. putovat?
1: Tak, těch tabulí celkem je vlastně 15. My teď stojíme vlastně nad tím údolím toho soutoku, Tiché Orlice a Třebovky a tady ta tabule vlastně se vztahuje k velkým zásobám podzemní pitné vody, která vlastně je nad tím soutokem a to je velká pozoruhodnost, protože vlastně v takové krajině, která je třeba jako zemědělsky aktivní, tak Taková zásoba, obrovská zásoba pitné vody, která má vlastně ty parametry kojenecké vody, to je e, nevýdaný jako jo, ukáz a jefil. Tady vlastně jsou nakreslené vlastně, jak došlo vlastně k tomu posunutí hornin, tak aby se mohla vůbec ta zásoba tady
0: vytvořit. No ale teď teď vyměníme za nádraží, protože tam tak. je další důležité stanoviště.
1: Mm-hmm, jedeme tam.
0: Tak teď už stojíme téměř přímo
1: na peronu. Tady je to vlastně zajímavé kvůli tomu, že když se vlastně tady budovalo to nádraží v polovině 19. století, tak vlastně se tady odkrylo jako takové široké, mohutné skalní defile, Skalní stěna, kde jsou vidět různé vrstvy, nebo co tak, se tady našlo? Co je tady vidět? Tady je to bohaté na skameněliny, protože samozřejmě to má odkaz vlastně na to, že kdysi před miliony a miliony let tady bylo moře. Ta naleziště jsou tady bohatá, jo, nejenom tady samozřejmě, ale je to jedno z hlavních. Jo. A
0: teď se ještě vydáme na chvíli nahoru na Kopec, nad Ústí nad Orlicí, na chlum? Za opilými stromy. No, tak to jsem zvědavá. Tak jdeme. S Janou Staňkovou už stojíme na kopci pod Andrlovým chlumem, a na jednom tom svahu skutečně rostou stromy, tak nějak šikmo. Říká se jim opilé stromy. To jim hmm. takhle říkají jenom geologové. Neříkají to, to říkáme i my, normální lidi, ale vlastně k tomu
1: dojde. Takže že se vlastně utrhne prostě celý ten svah těch hornin a sune se to dolů. Jsou to prostě ty sesuvy. A ty stromy se snaží vyrovnávat vlastně s tím sesuvem tou nerovností, že vlastně přizpůsobují se tomu růstu. Takže oni se celé, jako kdyby se vyklenou, vykymácí, takže to vypadá, jakože rostou úplně opile, <laughs> Takže je to jev, který je právě spojený s těmi sesuvy. Tady vlastně ta silnice, tady se celý ten břeh jako utrhl a dělali se tam piloty, vlastně spevňování té komunikace a to je vlastně mimo jiné teda taky jako práce současné geologie. Vlastně vytváření těch pilotů a zpevňování těch svahů.
0: Stanoviště Andelů v Chlum je označené jako dvojka, v pořadí druhé, ale samozřejmě vodní a geologické muzeum se nemusí projít podle čísel, protože by to dalo let komu zabrat. Pěšky to v podstatě možné není. No, no je pokud to možné, nemáme týden tak, dovolené. Pokud si tady
1: uděláte prostě víkend, jo, tak si myslím, že se to dá rozdělit na některé ty skupiny, ale pokud se přitom chcete stavit ještě v nějaké hospódce nebo nechcete to úplně jenom oběhnout, tak samozřejmě to zabere 2 tři dny, bych řekla určitě. No, my jsme plánovali, že celé to geologické a vodní muzeum v přírodě bude vlastně přístupné, hlavně pro cyklisty na kole. Jsou všechna ta stanoviště samozřejmě dostupná. A pak i jsme mysleli třeba na rodiny s dětmi, takže i autem.